0: Laidoje kalbės apologetas Laurinas Jecevičius.
1: Pradėsim seminarą, kaip skaityti Biblią, kalbėsim apie biblinį įstatymą. Yra toks įdomus žydų e, raštų rinkinys, vadinamas Talmudu, jų yra du – Jeruzalės ir Babilono, Ten yra iš esmės aiškinimai e, tokia žodinė tradicija, aiškinimo, kas yra parašyta toroje. Ir tame Talmudė dar yra Mišnos, tai yra Mišna, mm, jų yra kelios, man atrodo, šešios. Ir šešius tokios kategorijos blokai ir ten yra aiškinama, kaip reikėtų suprasti mums tai, kas yra parašyta, pirmiausia judėjams, žydams, kas yra parašyta a, toroje. Tai ten yra rašoma, kad mozaiduotų įsakymų yra 613, 365 neigiami įsakymai ir tai koreliuoja, atitinka, tiksliu, 365 metų dienas ir po to yra 248 teigiami. Ir yra skaičiuojama, taip manoma, kad tai atitinka žmogaus kūnų dalis, kuri yra 248. Aš čia nereikėtų dabar jums svarstyti mediciniškai, biologiškai, tai yra tokia m, simbolinė kalba. E, ir ta simbolinė kalba e, žydams jinai buvo labai svarbi. E, taip pat ir netgi ankstviesiam krikščioniam, kurie buvo žydai. Pavyzdžiui, kodėl, klausima yra, e, kodėl yra keturios evangelijos, tai kai kurie krikščionių mąstytojai. Taigi dėl to, kad tai yra keturi žemės kampai, jeigu aš dabar gerai atsimenu, keturi žemės pusės, nu, keturios pusės, dėl to jie turi būti keturios irgi evangelijos. O po to telmudai yra rašoma vienas iš, iš tų, kurie jį surašė, sako taip, kad Dovidas sutraukė tuos 613 arba 611 į 11 įstatymų, jos galima paskaityti, 15 ipsalbiai, Izaijas iki 6, Izaijo 33 skyriui, Michėjas iki trijų, po to Izaijas iki dviejų, o Mosto sako, kad visa tai remiasi vienu. Bet kai Jėzus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas, jis sakė, klausyk, Izraeli, milėsi savo viešpatį visą savo širdimi visų protų, visomis jėgomis ir visą sielą, o savartymą kaip pati save ant šitų, kava visas įstatymas ir pranašai. Tai Jėzus sutraukė visą tai į du, tiksliau užskyrė, kokia yra viso, įstatymoj pranašų ir to pačiu raštų, ką mes jau kalbėjom praėjusį kartą, kad yra tokie trys dideli blokai, įstatymas pranašai ir raštai. Senamintas testamente arba į Hebraoje tai Jėzus sako, viskas remiasi ant šitų. Mylėti Dievo visuko ir mylėti artimą, bet pradžia prasideda to, kad klausyk Izraelį. Tai klausyk yra tokia irgi konotacija arba sąryšė su žodžiu paklusk. O Abakukas visą tai paremė vienu Įsakymų teisusis gyvens tikėjimu. Dabar klausimas yra, ką reiškia teisusis, ką reiškia gyventi ir kas yra tikėjimas. Ši nėra taip savami suprantama, dėl to reikia daug aiškintis, kaip sakyti, komentuoti, bandyti, bandyti suprasti. Kitas pavyzdys yra nemažai kontroversijos, kilai ir tarp skirtingų krikščioniškų konfesijų, kiek tų įsakymų tenais yra ir kas ką pametė. Vieni kaltina vienus, kad antrą įsakymą pametė, kad nėra... Um, Pavyzdžiui, kad katalikai išmėta antrąjį, nesidarys į drožinių, dėl to, kad jie labai nori tos drožinius daryti, dėl to jie išmėta. Pavyzdžiui, galima rasti ir rūkmergės ligoniniai, 7 dienos adventistų tokį langstinuką, kuriame taip yra parašyta ir vadžiūrėkit, išmėta jie dabar įsakymą ir čia kaip yra kaip blogai. Problema kur yra? Kad labai priklauso nuo to, kaip tu skaičiuosi tuos įsakymus, kiek jų yra. Ir nelabai išeina dešimt. Netgi čia, jeigu norit, galit pradėti dabar skaičiuoti, išeina čia arba 12 arba 13, jeigu žiūrėsit kiekvieną palepimą. Tai nėra dešimt. Yra kita priežastis, kodėl laikoma yra, kad jų yra dešimt. Ir vis tiek reikia grupuoti. Kažkurioje vietoje reikia grupuoti. Tai e, vieni grupuoja, vienos konfesijos grupuoja pirmus du, kad e, a, aš esu vieš pats tavo dievas, dievas šią teigia. Ir yra pasakymas, tas pirmasis sakymas, neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Tai, pavyzdžiui, katalikų konfesija sudeda, neturėsi tų dievų, tik mane vieną ir nedarys į drožinio į vieną įsakymą. Protestantų tradicijos paskutinius sudeda į vieną įsakymą, neišskiria. Ten, kur yra negeisi savo artimo žmonos, ten tai netrukšiai artimo namų ar lauko vergo bei vergės, nes kiti nenori sudėti artimo žmoną kartu su jaučiu į tą patį įsakymą. Tarsi tai būtų, nu, kaip sakyti, žmona prilyginama jaučiu, tai dėl to, pažiūrėjau, išskiria šitos, kiti sudeda į vieną krūvą. Bet reikalas yra koks dabar. Mes kalbam, diskutuojam apie įstatymų kiekį ir numeraciją ir noriu paskait, kad čia nėra savai mes suprantams reikalas. Nežinau, kiek iš jūs esat skaičiavę, kiek yra dešimtie Dievo įsakymų, kad nebūtinai yra dešimt. Tai yra priežastis, kodėl jų yra, sako, laikomasi 10, bet jeigu tu skaičiuosi taip, sako, tai kiekviena išeina, būna ir 12, ir 13, ir nebūtinai lygiai toks skaičius, vis tiek kažku reikia grupuoti. Tai vienas konfesijos sako, gerai, drožiniai yra susijęs su stabų garbinimu Senam testamente, dėl to mes juos pakešim po to, kad nedarysi tai neturės jokių kitų dievų, tai reiškia šitas įtraukia ir tos drožinius, kurie, nu, drožiniai, visą kitą, jie buvo tų pagoniškų dievų, vadinkim, atspindžiai. Kiti grupuoja kitus tolimesnius tos įsakymus ir tada taip vis tiek gauna, išeina bendrai dešimt. Bet um, tas įstatymų skaičius ir numeracija nėra toks savame suprantamas dalykas. Dabar, kodėl mes apie tai kalbam? Dėl to, kad... Pabandysim įsiaiškinti ir pažiūrėti, kad tas pats skaičius, kiek tu tiksliai įsakymų yra, jis nėra pats esminis dalykas. Esminis dalykas yra principas, kodėl tai sakymai yra doti ir kokia yra jų reikšmė. Nes 613 to įsakymą ar 611 jų būtų, jie nėra toli gražu visi, kokie buvo duoti Izraeliui. Mes turim tiek surašytų jų, bet jų buvo daugiau. Taip numanoma. Ir tie įsakymai, jie yra labai įdomiai sudėlioti Biblių vieni yra įstatymų blokose vadinamose, kuri yra daug įsakymų išvardinama, o kiti yra naratyvė, pasakojame, išdėlioti kažkaip. Tai kaip mums dabar reikėtų juos suprasti. Ir čia kyla vairios tokios problemus. Vieniai įstatymai atrodytų kilnus ir įkvėpentis, pavyzdžiui, kad izraeliečiams yra įsakoma, kad jeigu tu pjauni savo lauką, paliksi dalį, kas ten nukris, ar ne, kad galėtų ateivis imigrantas, nu ateivis ne iš kosmoso, bet gal ir jie, aš nežinau tiksliai, bet atei iš kitų šalių, iš kitų tautų pasirinkti. Arba našlė, našlaitis, kad galėtų pasirinkti ir turėti savo kažko Tai reiškia, kad tau nebūtina absoliučiai nualinti savo žemės irgi po to yra, kad duosi žemį į palisėtėtėtės kažkiek metų, taip pat paliksi kažką tam, kuris neturi ir taip toliau. Čia yra tokie nuorodos į taip vadinamą gerovės visuomenė, arba ką mes turim šiandien, taip vadinamą gerovės valstybė, nes socialinės apsaugos kaip tokios nebuvo, tai kas pasirūpins tais, kurie nebegali savimi pasirūpinti. Ne? Tai va tokie yra, atrodo, senam testamente mes radome tokių įkvepiančių kilnių pavyzdžių, kur aplinkinėse tautose nebuvo, o izraeliečiai tokius turėjo. Ne? kiti yra tokie labai neaiškus įsakymai, pavyzdžiui, kad nesiskusi nuo savo smilkinių plaukų. Ir šiandien žydai, ortodoksiniai žydai, vyrai, turi ilgus tos peisus vadinamus arba bakembardus mes sakytuėm. O kitai statymai atrodo tokie žiaurūs, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks medijumas išaukintis dvasės yra senam testamente norada užmušti į akmenimų užmėti. Ir dėl to mums nu, yra labai tokia keistenybė, ką čia dabar reikia daryti su tais įsakymais, kiek Jų reikėtų laikytis, kurių tiksliai čia reikia laikytis. Ir atskiri krikščionys ir aškrios konfesijos, kaip sakyt, tarpusavį diskutuoja. Vieni labiau aršiai, kiti mažiau aršiai. Kiti vieną, pažiūrėjau, gabaliuką pasieima dėl šabo. Yra labai svarbu. Ir tada dėl šabo labai ginčijasi su visais, kad va, tai yra vienas iš dešimties dievai, sakim. Ir dėl to šitą būtent reikia laikytis. O šabas kas yra šeštadienis. Dėl to šeštadienį reikia šviesti, o ne sekmadienį jokių būdų, Ir visi, kuri nešvenčia šeštadienio, tai reiškia ne nesilsi ir nešvenčia pamaldų tą dieną, tai yra nuklydė nuo Dievo įstatymų. Tai diskusijos vyksta, tai bandome kažkaip suprasti, o apie ką čia eina kalba ir kodėl taip yra, ir aš nežadu ir neturiu tokių pretenzijų čia dabar viską išaiškinti, kartu su jumis aiškinuosi, bandau suprasti, remdamiesi Bible Project medžiagą, kuri man pačiam buvo naudinga šiek tiek susidėti tam tikrus taškus ir įsiaiškinti. Dar kokios yra problemos. Nemažai tų įstatymų yra susijęs su šventiklai ir sistema. Bet reiklas yra toks, kad šventikla du kartus buvo sugriauta, 586 metais prieš Kristų ir po tas 70 metais po Kristaus antroji šventikla, kuri taip ir nebuvo niekada atstatyta. Ir mes kalbėjom kažkada, kad kai jis buvo sugriauta šventikla, jau Jeruzalės antrą kartą, tai labai turėjo pasikeisti judaizmas. Visų pirma irgi judaizmas, tai yra naujas konstruktas kaip hinduizmas, judaizmas, dar kas tik nuos nori, nu, judėjai negalvojo, kad jie turi tokį dalyką, kaip vadinamą judaizmu. Taip pat kaip hinduistai nežinojo, kad jie a, turi tokią religiją pavadinimu hinduizmas, tai buvo tiesiog jų gyvenimas. Ta prasme, religija, visa kita buvo, nu, nebuvo tokio atskiro dalyko kaip religija. Žmogaus gyvenimas buvo persipinis, jo pasaulė žiūrė apimi viską, o ne atskiras kažkokios gyvenimo dalykai yra modernių laikų, kuriuose mes ir gyvenam, toksai sumanymas atskirti, išparceliuoti žmogaus gyvenimą į atskiras, į atskiras dalis. Bet tas judaizmas, kaip mes dabar vadiname, jisai tada perėjo nuo šventyklo grįstos religijos prie tora arba raštais grįstos religijos. Nors tarą visą laiką buvo svarbu žydams, bet galiausiai kai nebeliko, tai negalėt atlikti jokių kaip sakyt, apeigų, nėra kunigų tokio luomo, yra rašto aiškintojai ir taip toliau, bet ką daryti dabar, kai turi Hebrajų Bibliai pilną tokį sakymą, bet jie yra susiję su apeigom, o tuo apeigų tiesiog negali atlikti fiziškai. Kiti sakymai Senam testamentai yra susijęs su žeme, žemė, tai dabar irgi, kai izraeliečiai atkeliavo ją, Tai ar jie tada išpildyti yra, kurių reikia laikytis, nereikia laikytis. Ir nu, mums irgi reikia suprasti, ne, kad kai kurie yra susijęs su girdėjai peigom, kurios atliekama šventiklai, kitos su pažadėtoje žemė. Ir tai jau reiškia, kad kai kurių net jeigu ir norėtum būtų neįmanoma laikytis. Toliau yra tokios problemos, kai Jėzus, pavyzdžiui, sako, aš atėjau nepanaikinti įstatymo, bet jau išpildyti. Ir sako, nei viena raidelė, ne vienas taškelis nedings iš įstatymo, bet aš atėjau išpildyti. Ir vėl skirtingi žmonės skirtingai interpretuoja, ką reiškia, kad Jėzus atėjo. Bet mes truputį bandysim pasiaškėti. Kita vertus, Paulius sako, kad Mesijas yra įstatymo pabaiga. Nebėra įstatymo valdžios uh, tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Bet Jėzus sako, aš įstatymu nepanaikinau. Ir sako, tas, kuris myli mane, laikosi mano įstatymu. Tai vėl, kai kurie tada sako, čia Bibliai yra nesamai, nes jį prieštarauja pati sau. Bet toli gražu taip nėra. Ir čia neina kalba apie harmonizaciją, kad reikia šiaip suderinti dabar du viens kitam prieštaraujančius dalykus, bet reikia turėti kažkokį gilesnį žvilgsnį, apie ką čia iš vis eina kalba. Ne? Ir yra tas gilesnis žvilgsnis, jis egzistuoja. Ir mes pabandysim kažką dabar suprasti. Kaip dar yra tų problemų tokios susijusios su įstatymu išbarstymu, kad jie yra ne vienoje vietoje ir kaip jų mes jau išmokom vieną iš dalykų, kad Biblių yra skirtingi žanrai. Ir reiškia, kad tu turi interpretuoti tam tikrus tekstus pagal žanrą. Taigi, pasakojame, randam įstatymus. Reiškia, tai galėtų reikšti vieną dalyką, jeigu mes ratom proziniam diskurse, randam tos įstatymus, kur yra tiesiog toksai argumentuota kalba, viskas išdėstyti, proza, tai tada gali kažką kitą reikšti, jeigu mes randam, pažiūrėjau, poezijoje, tada kaip reikėtų vėl suprasti tos įstatymus ir taip toliau. Ir paskutinė problema yra tokia, kad tie patys įstatymai kartais skiriasi. Net dešimtie dievų įstatymų vienoj vietoj, kai yra parašyta, kad tu prisiminsi į dieną, o kitame, kitoj versijoje, kitą kartą yra parašyta, laikysiesi šabų dienos. Tai ką reiškia dabar, yra skirtumas tarp prisiminti ir laikytis. Kiti gal sakytų, nėra, bet jeigu žodžiai yra skirtingi, tai galbūt yra kažkokia kitokia reikšmė. Ne? Tai dabar mes, ir čia, toli, čia gali atrodyti kažkam prieštaravimas, nu, taip negali būti ir panašiai. Reiklas yra toks, kad taip yra, Biblija niekur nedingo, Tiek klausimai buvo visą laiką keliami ir tebėra keliniai šiandien, kai kuriuos gal gali nu, šiek tiek sujudinti, kaip čia taip gali būti, bet iš tikrųjų čia nieko nėra naujo. Čia tiesiog reikia galbūt kartais pakeisti tą savo žvilgsnį, kad mes galėtum suprasti iš vis apie ką čia eina kalba ir galbūt tai, kaip mes žiūrėjom prieš tai, nebuvo iki galo tikslų. Net ir tie, kurie, sakau, nori, sako, kad e, tie statymai visi pažodžiai turi būti laikomasi, jų tiesiog fiziškai, sakau, nėra įmanoma nu, laikytis, vien dėl to, kad šventiklos jau nebėra. Ir jeigu taip, tai reiškia, jau mes turėtum kažkaip kitaip žiūrėti į tos įstatymus. Bet tai yra svarbus. Vienas iš tų būdų, pavyzdžiui, kaip uh, liuteronų toks, kurie Hansas Finijas yra liuteronų pastorius arba kunigas, jisai sako taip, bent jau toks liuteroniškas būtų žvilgsnis, kaip jisai uh, kalba apie Senojo testamento įstatymus ir jų galiojimą arba negaliojama toj vadinamoj naujojų sandurai. Sandura tai yra nesutartis, kažkokia tai yra stipriau negu sutartis. Pavyzdžiui, atitikmuo būtų uh, santoka kuri nėra, tiesiog susitarimas tarp mūsų, kažkokia transakcija, aš tau tą duodu, tu man tą duodi ir mes kada norim, tada galime nutraukti. Krikščioniškų to įsitikinimų šiaip santoka, ar ne, yra toksai tvirtasis ryšys, įsipareigojimas tarp dviejų žmonių, kuris teoriškai, tik tais kraštutiniu atveju, kaip skaitis, gali būti nutraukiamas, šiaip neturėtų būti jisai nutraukiamas, nebent yra kažkokie jau kraštutiniai atvejai, apie, apie kurios, pavyzdžiui, Jėzų Bet uh, tai yra sandori, įsipareigojimas vienas kitam. Tai Senajame testamente mes skaitome apie tai, kaip Dievas įsipareigoja. Ir vienai šeimai, Abramo šeimai, bet įsipareigojo apskritai žmonijai ir įsipareigojo konkrečiai Izraelio tautai. Ir tai yra, ten mes skaitom apie daug tų įvairių įstatymų. Tada Jėzus ateina, jis kalba apie naują sandorą jo kraujyje. Yra naujas įsipareigojimas, kuris keičia tą seną, bet ką reiškia keičia vėl? Jis sako, ne panaikinuo šitą įstatymą, jis cituoja daug iš hebrajų biblijos, nes atsirado buvo tokių ir... Ir šiais laikais yra, ir buvo istorija, kurie sakė, ai krikščionims nebereikia senojo testamento, nes ten jau viskas praėjo. Bet Jėzus sako, kad nepraėjo. Tik jis reikia keisti tą žvilgsnį. Kaip skit, turi būti dabar jau per Jėzų į tai, kas buvo prieš tai, į tą senąją sandurą, kuri vedė prie tos naujosios. Jis nebuvo blogas dalykas, bet jos, kaip sakyt, įstatymo paskirtis, kaip Paulius rašo, buvo palidėti link to naujo dalyko, kuris vyksta Jėzuje. Tai Hansas Finė, tas liuteronų pastorius, jis, jis sako, kad reikėtų suprasti taip. Yra a, toks dalykas kaip ceremoninis įstatymas arba apeiginis įstatymas Senajame testamente ir jo tikslas buvo atskirti izraeliečius kaip šventą tautą Dievui. Jie turėjo visą savo išvaizdą, savo elgesiu, ką valgo, ko nevalgo, jie turėjo būti visiškai atskirti, visiškai kitokie negu bet kokie kiti žmonės, aplinkinės tautos. A, jie Atitinkamai garbino, atitinkamai rengėse, atitinkamai dirbo, atitinkamai valgė ir atitinkamai praktikavo teisingumą. Ir tada yra moralinis įstatymas. Jo tikslas yra parodyti mums mūsų nuodėmes ir mūsų poreikį kristui. Ir Naujajame testamente apie tai ir rašo irgi, man atrodo, apaštalas Paulius vienam iš savo laiškų, kad tokia buvo įstatymo paskirtis parodyti mums mūsų nuodėmę ir kad mums iš tikrųjų reikia Kristus, kad mes patys negalim savo įstatymo, įstatymo besilaikymų išsigelbėti. Tai to ceremoninio įstatymo, kurie buvo susijusi su tam tikrom apeigom, ten keulienos nevalgymui ir visa kita, naujoji sandoroj jisai negalioja šitoje vietoje. Dėl to ceremoninį įstatymą mes lengvai padedame šoną ir mums jo nereikia laikytis. Moralinis įstatymas kaip, kad, pavyzdžiui, randam dešimtie dievų įsakymų, kad negeisi, nevoksi, nemeluosi, laikysi dievo vieninteliu savo dievo ir taip toliau. Jie visą laiką, kaip skait, galiojo, kaip tada galiojo, taip galiojo ir šiandien. Yra kai kurie tokie įstatymai, kurie persidengia. Pavyzdžiui, su Tai pačiais dvasijų iškvietėjais. Senam testamente yra kalbama apie tai, kad uh, jie turi būti užmėti akmenimis, tai mes, mes nieko akmenimis to jokio būdu ne, nenorim ir negalim užmėtiti. Kristus yra taikos karalius ir jis niekad um, nekvietė imtis kažkokios murto ir mes negyvenam tokioji, sakykime, visuomeniai, kuriuose buvo praktikuojami tokie įstatymai tam, kad jų būtų užtikrinta įvairiapusiška švara, kad, vis, kad visuomenė netaptų korumpuot arba sugedusi. Ar tai mes, į to pusę imam, kad nepraktikuojam dvasių iškvietinėjimo, bet mes nieko nebaudžiam, jeigu taip žmogus daro. Ne, mes tiesiog turim nuo to susilaikyti. Tai va čia toks yra persidengimas to ceremoninio ir moralinio įstatymo. Tai va naujojų sandorai va taip viskas atrodo. yra moralinis įstatymas ir tada yra ceremoninis įstatymas, kuris tuo pačiu yra ir Moralinis, arba apeiginis įstatymas, kuris to pačiu yra ir moralinis, bet jisai nereikalauja tokių pačių pasiekmių, kaip Siename testamente. Bible Project autoriai siūlo sudėtingesnį sprendimą, kuris toli gražu nėra toks jau ir, kaip sakyt, sprendimas, kur šiandien atpaėmė ir žinai. Čia yra daugiau kvietimas į remiantis tam tikrais principais, toliau apmastymą visų šitų dalykų vienam pačiam ir to pačiu bendruomenėje ir bandymo suprasti, ką tai reiškia tiek mano asmeniniam gyvenimui, tiek, vietiniai bendruomeniai, bažnyčiai, tiek to pačiu apskritai visai krikščioniai. Tai dabar pažiūrėsim, ką Bible Project sako apie šitą dalyką ir aš truputį pabandysiu išplėsti.
2: Jei Bibliją skaitysite nupradžių, pradžių, į pusėje antraje išeimo knyga rasite visą galybę senovinių įstatymų. Darysi tai, nedarysi ano. Šie įstatymai parašyti literatūros žanro, kurį vadiname prozos diskursu. Jų daug rasite antroje, trečioje, ketvirtoje ir penktoje Biblijos knygose.
0: Įstatymų yra per 600. Senovinis įstatymo kodeksas nėra tai, ką jūs ar jūsų draugai skaitytų savo malonumui. Todėl tikėtina, kad susidursite su sunkumais. Tad ir pakalbėkime, kaip dėlėtų skaityti įstatymą Biblijoje. Pirmiausia svarbu atsiminti, kad Biblija nėra
2: elgesio normų vadovėlis, pateikintis iš samų sąrašą, ką daryti ir ko nedaryti, kad Dievas būtų
0: patenkintas. Tikrai, Biblija yra epinis pasakojimas, bet jame Dievas vis tik nurodo žmonėms, kaip elgtis. Tai jau tikrai. Pasakojimas pradinamas nuo Dievo plano valdyti pasaulį per
2: žmonės pasitikinčius juo ir gyvenančius pagal jo išmintį. O čia aptinkame pirmą dievišką įsakymą Biblijoje.
0: Nevalgyk nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, nes tą dieną, kai paragausi, mirsi.
2: Be žmonės prisima valdžių pažinti ir patys nustatyti, kas yra gėris ir blogis, tai nieko čia gero. Tai atveda prie smurto ir mirties pasaulyje, o jie ištrėmimi iš sodo.
0: Ar tai ir yra pirmasis įstatymas Biblijoje?
2: Na tai yra pirmas dieviškasis įsakymas. Jis kviečia žmonės kliautis Dievų ir gyventi jo išmintimi. Nors jis nėra vienas iš Izraelio duotų įstatymų, bet yra jų pirmavaizdis. Nes ir jie rakina pasitikėti Dievų išmintimi. O kada pasirodo Izraelio įstatymai? Na, buvo taip. Izraeliai čia vergavo Egipte, Dievas išgelbėjo juos ir pakvietė į sandorą grįstą santykių panašų į santoką. Įstatymai yra tos sandoros sąlygos.
0: Ar turime visų Dievo Izraeliui duotų įstatymų rinkinį? Tiesą sakant, ne.
2: Turime ne visus įstatymus, tik jų pavyzdžius, kurie tikslingai tripti tarp pasakojimo apie tai, kaip
0: Izraelistų įstatymus vis pažeidžia. A, matyt, tikimasi, kad aš pamatysiu, jog Izraeliečiai nesiskiria nuo žmonių sode. Jie nepasitiki Dievų ir negyvena jo išmintimi. Taip. Tatymas suktis dar vienas tragedijų smurto ir mirties ratas. Jis baigėsi
2: trimtimi. Nors įstatymai yra geri ir rodo Dievo išmintį, jie taip pat skleidžia Izraelio negebėjimą būti ištikimais Dievo bendradarbiais.
0: Suprantu, bet skaitydamas įstatymus aptinku daug keistų nurodymų. Pavyzdžiui, draudimas siūti drabužiai iš dviejų skirtingos rūšės audinių. Kaip tai atskleidžia Dievo išmintį?
2: Na svarbu suvokti, kad daugelis šių įstatymų yra senoviniai, apieiginiai simboliai, išskiriantys Izraelį iš kitų, tai yra padariantys tautą šventą. Kai kurie įstatymai Izraelį atskiri nuo tautų. Kiti sulaikė juos nuo to, kas jų kultūroje simbolizavo mirtį, ligą ir moralinį sukėdimą.
0: Gerai. O kaip visas tas ritualinis gyvūnų žudimas?
2: Aukos. Irgi buvo apeiginiai simboliai, susijaintys žmonės su Dievu. Kadangi tu mirtingasis, negali pakilti į Dievo artumą jo dangiškoje šventykloje. Paukotas nekaltas gyvūnas tai gali padaryti vietoj tavęs, pridengdamas tavo klaidas, kad žinotum esi Dievo priimtas.
0: Aišku. Bet ne visi įstatymai yra senovinės apeigos, kai kurie tiesiog skatina būti gerų žmogumi ir gerai elgti su kitais.
2: Na taip, tačiau įstatymų esmė yra veikiau ne kai būti geram, bet teisingumas, kuris Dievui labai reikšmingas. Pirmame Biblijos puslapės sužinome, kad žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir vertas orumu. Izraelio laikais įstatymai tą siekėmybę pritaiko. Tiesą sakant, tais įstatymas vis dar grindžiamos daugelis teisingumo ir lygybės sampratų, kurie šiandien laikome savaime suprantamais. Bet kai kurie įstatymai netrodo teisingi, pavyzdžiui, leidžiantis vergovę. Napalangrinėjęs juo senovės kultūrinėme kontekste pamatysi, kad Dievas pasitinka Izraelį ten, kuris tuo metu yra ir stumia teisingumo link. Nors vergovė nepanaikinama, bet pakertama. Pavyzdžiui, izraeliečiai įpareigojami pakartoti išlaisvinamą iš Egipto, kas septynerius metus paleidžiant vergus ir dovanojant jiems visas kolas.
0: Senovės pasaulyje tai buvo revolucinga. Gerai, o ką pasakysi apie įstatymus dėl šabo polisio septinta dieną ir visų septinių dienų švenčių? Kas čia vyksta su tai septynetai?
2: Visi tie įstatymai dėl švento laiko yra susijęs su pirmojų kūrimo pasakojome pradžios knygoje. Dievas iš hauso sukūrė tvarką per šešias dienas, iš jų kiekviena turi aiškę pradžią ir pabaigą. Tačiau septintoji diena pabaigos neturi. Taip yra todėl, kad įrodo rodo žmonių bendrystę su Dievu Jo valdžioje ir poilsyje. Visos tos septynių dienų šventės yra apeigo, simbolizuojančios tikrai žmonijos
0: paskirtį ir ateitį. Vadinasi, visus tuos Izraeliui duotus įstatymus galime priskirti šioms pagrindiniams kategorijom. Taip, kiekviena kategorija
2: išreiškia kokią nors Dievo išminties įkviptą siekėmybę, o įstatymai rodo, kaip tos siekėmybės taikytinos senovės Izraelio
0: kultūroje. Bet pasakojimas atskleidžia, kad Izraelis vis negebėdavo įvykdyti įstatymo. Kaip Dievas įtikins žmonės kliautis jo išmintimi? Namozė ir vėlesni pranašai tikėjo, kad vieną dieną Dievas perkė žmonių širdis,
2: kad jie galėtų būti ištikimi sandoros bendrininkai, pasitengintys Dievo išmintimi. Tai mus priartina prie pasakojimo apie Jėzų. Taip, Jėzus sakė, jis atėjęs įvykdyti įstatymo. Teisingai. Jis buvo ištikimasis sandoros bendrininkas. Toks turėjo būti Izraelis ir visa žmonija, jie tik jiems nepavyko. Jėzus gyveno vadovadamasis dieviškosiomis siekėmybėmis, kuriomis buvo grįsti įstatymai. Be to, jis mokė, kad visus juos įvykdysi, mylėdamas Dievą ir savo artimą kaip pat save.
0: Ir Jėzus pažadėjo, jog ateis Dievo dvasė, kuri perkės jo sekėjus, kad jie irgi įstengtų šitaip gyventi. Tačiandien,
2: tos įstatymus skaitant Jėzaus sekėjams, turime nepamiršti, kad jie Izraeliui buvo duoti jo senovinės kultūros aplinkoje. Daugelį jų negalėtume įvykdyti, net jei Tačiau įstatymuose gali išvelgti Dievo išminti. Teisingai. Ir kliautis, kad dievo duoseves tave paskui tą išmintį, tau mokantis mylėti Dievą ir savo artimą, kaip save patį.
1: Pabanau suprast tada, apie ką čia eina kalba. Bus keli tokie punktai, man atrodo, iš vis šeši, per kuriuos mes praeisim ir pabadysim pasiaiškinti tą įstatymų prasme, Biblioje. Tai tie 613 įstatymų, jie nėra įstatymų kodeksas, kad mes dabar susirenam kiekvieną tą įstatymą ir matuojam savo kiekvieną elgesį būtent pagal tai, kaip tenais yra parašyta. Tai įstatymai yra atspindys, kaž... atspindys kažkokios gilesnės išminties, tai yra tam tikra išraiška. O tų įstatymų, jeigu mes norėtume laikytis kiekvieno, kaip minėjau, ir neįšėtų visų laikytis, o kitas dalykas jų buvo ir daugiau. Tai reiškia, jeigu, nu, kaip tada sužinoti tą Dievo valią, jeigu žmogus nori laikytis tų įstatymų, kurios Dievas yra davęs, bet tada nepavyksta. Ir šiai 613, jokių būdu, mes patys suprantam, negali mūsų viso gyvenimo reglamentuoti. Ir neįmanoma šitais 613 įstatymų, kaip sakyti, nurodyti kiekvieno tavo elgesio kiekvienoj situacijai. Tai reiškia, jų reikšmė kažkokia yra gilesnė. Aurelius Augustinas, vienas iš ankstyvų krikščionių mąstytojų, irgi sakė tokį teiginį, kad mylėk ir dary, ką nori. Na, kaip tu gali dabar daryti, ką nori atrodytų. Bet jeigu tavo vadovauja meilė vien tik tai, tai tada tas tavo elgesis neprieštaraus dievo įsakymui. Bet klausimas vėl, ar tu teisingai supranti, ką reiškia mylėti? Ir tada Jėzus aiškino, kad ne visi teisingai supranta, ką reiškia mylėti. Tai ne kažkoks jausmas yra tavyje, bet yra atitinkamas veiksmas, uh, Būna tinkamam santykiai su Dievu ir tinkamam santyki su savo artimu, o artimas, kas yra netgi tavo priešas. Nu tai va tokių įdomybių, ne, mes gautum, kad reikia dar giliau aiškintis, apie ką ten ejo kalba. Bet ką mums reikia suprasti, kad įstatymai yra sandaro grįsto santykio sąlygos, o ne įstatymų kodeksas. Pavyzdžiui, su toktiniai, ką tas reiškia dabar? Kad sutoktiniai, kai sako viens kitam priesaiką, tai nereiškia, kad jie apsiribuoja vien tik tais, tais dalykais. Ir kas yra nepasakyta, tai reiškia šitų dalykų tada aš jau nedarysiu. Tai reiškia, kiek tu turėtum susirašyti tą savo priesaiką, kad po to galėtum rodyti savo sutoktinį, žiūrėk, va, buvo parašyta, o tu nevykdai man. Tai supranti, jeigu myli, tai čia yra tiesiog tie, ta priesaika yra išreška to, ko tu si nusiteikęs daryti. Bet tai nėra visų tiesiog ribotas galutinis sąrašas, ne? tai yra kažkokio gilesnio dalyko atspindys. Tai labai panašiai šitie įstatymai yra tos sandoros sąlygos, kurios ir tie įstatymai yra jos atspindys, bet tai nėra joks baigtinis sąrašas, nes po to galima sakyti, tai, Dievas nedavė man to įsakymo, tada aš jo neturiu laikytis. Tai reiškia, kad nepagavom minties. Kitas dalykas, jeigu tie įstatymai atrodo keisti, natūralu, nes mums ir kitų valstybių dabartiniai įstatymai atrodo kartais keisti, bet jie būdavo duoti su tam tikrų tikslu. Tai čia prieš 2000 metų ir netgi daugiau, prieš 3000 metų ne, duoti tam tikri įstatymai visiškai kito, kitokioj kultūrai negu mūsų, visiškai kitokiam laikmeti, ne, mums jie atrodo keisti, be abejo. Bet netgi aplinkiniam tautom, kai kurie įstatymai atrodo keisti, nes jie taip, nu, netėjo neti galvo, kad reikėtų vergus paleisti kas septynis metus, pavyzdžiui. Ne? O čia buvo revoliucija, mums atrodo per mažai, o iš tikrųjų tuo metu tai buvo tam tikra revoliucija, niekas taip daugiau nedarė. Ir tai yra pasaulėžių, yra tam tik, pasaulėžių irinis kad žmogus sukurtas pagal dievo atvaizdą yra, dėl to jisai, kaip sakyt, jis, uh, yra orus iš prigimties. Ir tai yra tam jau tikros sieklos pasėtos, pavyzdžiui, ir vergistės panaikinimui galiausiai, kur vieni iš aboliucionistų, tų vergiją panaikinusių žmonių judėjimo a, prieš akį esančių buvo krikščionis, kurie taip pat rėmėsi biblinė pasaulio Aišku, buvo ir tų, irgi krikščionių, kurie bedė į senai, pavyzdžiui, testamentą ir sakė, ir taip pat ir naujai, sakė, žiūrėkit, vergistai yra pateisinama, pats Dievas tai a, įsteigė. Bet kodėl dabar čia yra problema? Dėl to, kad, na, nu, arba rašto aiškinimas visą laiką buvo diskusijų toksai objektas, bet galiausiai, ne mes. Nu, kaip sakyt, priimame, kad yra įmanoma įsiaiškinti tam, tam tikrus dalykus ir čia yra ne, ne biblijos problema, o tų žmonių, kurie jie aiškina, pavyzdžiui, klaidingai. Ne? Bet uh, toliau, uh, apie ką čia yra kalbama, apie tą įstatymą kaip sandorio Gristo santykio sąlygas, o įstatymų kodeksą, kad Dievas liep Izraelį klausytis jo balso ir laikytis jo sandoros, kad jie būtų kunigų karalystė ir šventa tauta. Kitaip tariant, mums reikia turėti omeny tikslą šitų įstatymų. Ne šiaip žiūrėti pavieni kiekvieną įstatymą, o kodėl jie buvo doti. Jie buvo duoti tam, kad šita tauta atspindėtų Dievą pasaulį. Ir Izraelis, kas yra įdomu, o kai jiems įstatymai yra duodami, jie sako, mes girdėjom ir mes vykdysim. Problema yra kokia? Kad girdėjo bet labai dažnai nevykdo. Ne? Bet lygi taip pat ir tas, kuris skaito šiandien ir juokiasi, pavyzdžiui, aš, kaip jie galėjo nesuprasti, kaip jie galėjo taip elgtis, kaip jie galėjo garbinti tą auksinį veršį ir po to skaitai 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 ir žiūri, kad pradeda tau mintis kilti, kad lygiai tą patį padarai. Nepasistatai to auksinio veršio, bet padarei kažką, kas būtų šito dalyko atitikmuo. Dėl to, kad čia ne vien apie veršį eina kalba, kad veršio negali pasistatyti, bet apie tai, kad pradedi garbinti kažką kitą, o ne Dievą, jo atsakymo. Tai toks lefebras įvardyje tris pagrindinius įstatymų tikslus. Tai yra teisinio švietimo tekstai, kurie e, yra dažniausiai pasitaikinti sprendimų rinkiniai toje kultūroje, sudaryti siekiant laminti vadovų moralinius instinktus, o ne įteisinti realią praktiką. Ką tas dabar reiškia? Paprastai žodžiais, tai e, kad šitie įstatymai tai nėra tiesiog nu, kodeksas surašytų vat, tų teiginių, pagal kurį kiekvienai yra teisėmas žmogus. Bet jie turi išmintingai, taip formuoti išmintingus žmonės, kurie žinotų kaip elgtis kiekvienoje situacijoje. Ir šitie žydų įstatymai, jie yra paremti paprotinę teisę, o ne statutinė. O kai teisininkai daug žino apie šitos dalykus, aš tai nelabai išmanau, ne? bet paprotinė teisė tai nereiškia, kad nu, tavo tų įstatymų šaltinių yra ženkliai daugiau negu vienas. Nėra tik kažkoks tekstas, tekstai gali būti, tekstai gali būti įvairūs, bet to pačiu tavo moralinė intuicija kažkokia, kurią labai sunku yra apibriežti, tada buvusi tradicija, tavo tautos, tavo šeimos ir visa kita, tu turi daug įvairių tų šaltinių, kuriais remiesi darydamas tam tikrus sprendimus. Nu, teisi, tam tikra prasme. O statutinė teisė, jeigu aš teisingai pasakysiu, ne, kad yra surašyti tam tikrai įstatymai ir yra labai svarbu, kaip yra tiksliai surašyti, kad tu negali nukrypti nei trupučio, tada yra teisininkai, kurie aiškinasi kiekvieną tą interpretaciją ir kai tu formuluoji įstatymą, turi būti kuo mažiau vietos interpretacijai, nes, pavyzdžiui, lėktuvė būdavo parašyta, nelau, nelaužysite uh, ten dumų didektorių, pavyzdžiui, bet nėra parašyta, nekrapštysite, Nėra ten virbalo, nekišite, nu, tai reiškia, ką reiškia, nelaužysite, ne? interpretacijos dalykas. Dėl to atsiranda labai ilgi sakiniai visokie, kad nekišite virbalo, nekrapštysite, nedaužysite, su plaktuku nevošite, nu, tiesiog kad visus įmanomus variantus eliminuoti. Nors iš tikrųjų teismė tai paprasta, nu niekaip, nu, nekiškit nagų, kitaip tariant, ne. Dėl, nekiškit nagų, tai gal galima koje kišti, tada jeigu nenaga kišti, ne. Tai vat, apie tainą kalba. Tai homorabio kodeksas irgi buvo kažkoks labai panašus, tai ne, lyginė Tiesiog toks įstatymų rinkinys, kur pagal kiekvieną, kiekvieną situaciją buvo nurodyta. Tai buvo tam tikras paprotinės teisės principų surašyti teiginiai, pagal kuriuos turėjo ta metinė visuomenė vadovautis. Ir tame homorabio kodekse geriame karaliaus išmintis ir teisingumas ir teigiama, kad jos sprendimai iš tiesų yra dieviškai įkvipti. Kitaip tariant, va, tas karalius, jisai teikdamas tos įstatymus, jisai ne pats kažką čia sako, bet jisai vadovaujus kažkokį gilesnę... Ir trečias dalykas yra mokomeji tekstai, tai rinkiniai skirti raštininkų klasį mokyti ir supažindinti juos su literatūrinė teisingumo tradicija. Tai įstatymai tai buvo tarsi išminties šaltinis tiems, kurie turėdavo teisę spręsti valstybę valdyti. Bet tai neaiškia, tai vėl jie žinojo viską, tiesiog vato šešišimtus še, še, še turi ir viskas. Jie buvo tarsi pavyzdžiai, kurie buvo vienas iš tų šaltinių, kuriais vadovaudomis jie galėjo priimti išmintingus ir gerus sprendimus. Biblinis žmogus nežiūri vien tik šitos 613 įstatymų, kuriais vadovavęs kiekvienų papunkčiui, bet jisai bando iš jų gauti išminties, remdamasis ir kitais esančiais šaltiniais. Dabar po to mes pakalbėsim, kokie tie kiti šaltiniai buvo ir, ir yra, yra jų pavyzdžių. Čia yra keli skirtumai e, aprašyti, tai aš tiesiog juos perskaitysiu, kad galėtume mes pamatyti didesnį skirtumą tarp statutinės ir paprotinės teisės, kad aš pats nenusišnekėčiau bandydamas interpretuoti ir teisės neišmanydamas. Statutiniai teisėj, rašytinė teisė pati savaime yra autoritetingas teisinės praktikos pareiškimas, o norma turi gali nuo jos paskelbimo momento. Tiksli, rašytinės teisės normos formuluoti yra privaloma, o rašytinės teisės normos paskelbimas turi viršinybę prieš ankstesnės, teisinės praktikos teiginius. Kitaip tariant, griežta įstatymo raidė, kurios reikia papunkčiui laikytis ir tu nieko dėl to negali padaryti. Jeigu prieš tai buvo vienoks įstatymas, po to ateina pakeitimas, tam tikras yra išleidžiamas. Nuo to sekundės, kai jis yra išleidžiamas, senasis nebegalioja ir tu turi tu laikytis šito naujo. Poprotinė teisė. Kad raštinė teisė apibūdina teisinės praktikos taikymą, bet pati savaime nėra teisė. Kitaip tariant, tie įstatymai yra Pirincipo išraiškos kažkokiu gilesniu, bet tai nėra baigtinis sąrašas įvairių teisinių teiginių, kur reikia papunkčiui laikytis. Rašytinė norma taiko jau už teksto ribų veikiančią normą. Reiškia, visuomenė jau vyksta, jau yra įstatymai tam tikrų būdų taikomi, o ta rašytinė teisė juos tam tikrą prasme atspindi. Ir galiausiai, kai išeina kažkoks naujas įstatymas paprotiniai teisei, tai nereiškia, kad senas nustoja galioti bet tas, e, jisai kaip papildo arba pap, praplečia to seno supratimą. Toliau, pats tas žodis įstatymas yra įdomus, kadangi e, taip yra verčiamas, jebraiškai žodis tora, ir tora gali reikšti ir nurodymą, ir instrukciją, ir mokymą. Ir dažnai tas žodis įstatymas, arba ta tora, ir Paulius prieš tai kalbėjo, e, tam pažymamos nurodymai vaikui yra irgi tora. E, taip. Uh, šita žodis yra vartojamas kartu su išmintimi, tiesa ir su uh, teisingumu. Teisėjai, bibliniai, um, kartais kilo klausimas, ar juos taip reikėtų vadinti, nes kai mes įsivaizduojame teisėje, tai sėdė ir tiesiog sako taip arba kitaip. O teisėjai, bibliniai, jie buvo Izraelio totos um, vadovai ir jie elgėsi pagal paprotinės teisės principus ir buvo skiriami ne pagal tai, kaip jie iš, išmanė um, teisę. Nu, pavyzdžiui, kokie nors konstitucinės... Um, Konstitucinio teismo pirmininkas, nes tai jis turi išmanyti labai gerai teisę. Aišku, jo charakterai kažkiek yra kreipiamas, dėmesis jis turi būti nesustebęs. Bet jeigu jis neišmano teisės normų kiekvienos, jeigu jis nėra teisininkas, neturi teisinių įsilavinimo, jis negali tokiu tapti, jis privalo išmanyti. O Izraelio teisėjai, jų pagrindinis skyrimas buvo pagal jų moralinį charakterį, kokie jie buvo. Labai panašiai ir su viskupais Naujam testamente, um, tie, kurie būdavo skiriami, Yra, pavyzdžiui, ap laišuose rašoma, kad turi būti ne viskupas, ne kivirčius, vienos žmonos vyras, mokantis saulėti savo vaikus ir taip toliau. Ne tiek, kai kiek jisai ten turi teologinį išmanymą turėti, tas irgi yra svarbu, bet pirmiausia, eina jo moralinis charakteris, ar jisai sugeba mylėti Dievą ir ar jisai sugeba mylėti savo artimą. Ir pasakojimai, pasakojimai apie teisinius sprendimus dažnai skiriasi nuo biblinio įstatymų nuostatų, o sprendimai daromi neatsižvelginti konkrečiai teisės normą. Apie ką dabar kalba? Kad yra, mes turim precedentą Senam Testamente, kad e, bibliniai herojai padarė tam tikrus sprendimus, tai reiškia teisė ir teisė teisingai, nesiremdami hebrajų biblioje esančių įstatymų. Ir tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, Dovydas atleidžia Absalomui už e, nužudimą. Šiaip? Jisai neturėjo teisės atleisti jam pagal hebrajų biblijos įstatymą, bet jisai atleidžia. Tai reiškia, ne, tai ta kažkokia išimtis įvyksta. Kaip tai yra įmanoma? Reiški reiškia, remiasi kažko gilesniu, kažko daugiau, kad galėtų tokį sprendimą padaryti. Jeremijas apelioja Mikėją precedentą, kai apkaltinamas už išdavystę. Nes jis sakė, kad šventykla bus sunaikinta, jį pradėjo kaltinti išdavystę ir jis sakė, pala palaukit, palaukit. Bet Michėjas irgi kalbėjo anksčiau, prieš tai. Ir jums nepatiko, bet jis kalbėjo dievo vardu. Tai reiškia, yra precedentas. Aš jį galiu kalbėti dievo vardu, dėl to manęs už jeigu aš kalbų dievo vardu, negalima nuteist, net jums nepatinka tai, ką aš sakau. Ir žinote, tokia istorija apie salamoną ir e, dvi moteris, kurios atneša kūdikį. Ir yra dar dabar, sakoma, Saliamoniškas sprendimas, ne? ir pasakykit, kaip Salamonas įsprendžia, kurios vaikas jis yra. Nes dvi moteris sako, kad šitas vaikas yra mano. Ir ką jis pasako, kaip reikia išspręsti? Per pusę reikia padalinti, ne? Tai Saliamonas čia nesiremė jokių, jokių biblinių įstatymų prieš tai buvusių. Jis remiasi kažkokį gilesnė išmintimi ir niekaip neapelioja į jokį įstatymą, nes kitų atveju, jeigu reikėtų viską daryti pagal įstatymą, kaip yra parašyta, tai jis tos normos, ką dabar daryti šitoje situacijoje. Nėra tokios. Jis remiasi kažkuo giliau, tai vadinama tokia, nu, jisai buvo išmintijiausias žmogus Žemėje, pripažinęs, kad yra vaikas ir nieko nesupranta ir dėl to jam reikia išminties. Ne? Ir tai yra kažkokia dieviška išmintis, kuri ne vien iš jo ateijusi, bet jisai gauna tokios išvalgos įspręsti situaciją, kuri žavė žmonės dar ir šiandien. Antras momentas yra tai, kad galbūt čia tiek daug įsiplės nereikia, bet mintis yra tokia, kad tai įstatymai ikūnėja tam tikrus simbolinius idealus. Reiškia, yra kažkoks gilus, didelis siekinys ir po tais įstatymais glūdinti iš mintis, turi atspindėti šitą siekinį. Pavyzdžiui, įstatymai susiję su panašiom temom, kartu veikia kaip su simbolinė ritualinė sistema. Čia matyt, buvo šventumas, tai yra šventas laikas, aukojimas, teisingumas ir taip toliau ir panašiai. Jei įkūnė etinių, socialinių ir teologinių idealų rinkinį, skirtas senovės dievo tautos uh, sandoros tautai, kuri turėjo būti kunigų karalystė ir šventa tauta pasaulyje įgyvendinanti Edeno sodo idealą. Kitaip tariant, Izraelio tautai buvo data misija padaryti tai, ką turėjo padaryti Adomas ir Jėva. Jie gyveno idealioje būklėje, tame Edeno sode, dievo ne ir jie turėjo tą Edeną plėsti Adomas ir Jėva. Jiems nepavyko, už tai jie buvo ištremti iš Edeno. Izraelio tautai. Izraelio tauta yra kviečiama tą edeną plėsti ir, sakim, jį steigti pasaulyje. Ir jiems irgi nuolat nepavyksta, bet tie įstatymai turėjo būti tarsi tokios gairės, padedančios išpildyti šitą idealą šitam pasaulyje. Ir jiems nuolat nepavyksta ir tai veda prie to, kad kažkas tai turėtų sugebėti. Padaryti. Ir čia vėl yra susiek, kaip minėjom, at, šventas laikas, tai ritualinis kalendorius, yra tam tikros ritualinės aukos, ritualinis apsiplovimas ir šventumas, um, civilinė teisė yra irgi toje reklomentuojama baudžiamoji teisė ir taip toliau ir panašiai. Trečias dalykas, kad įstatymas į kūnį ir perkečia senovės rytų teisingumo sampratą. Neskaitysiu, čia viską iš ilies. Kitaip tariant, įstatymai Izraeliui buvo duoti tokie, tokia kalba, kad ir e, kitos aplinkinės tautos juos suprastų. Mums galbūt yra sunkiau suprasti 21 -am amžiai, bet aplinkinės tautos, aplink Izraelį galėjo tuos įstatymus suprasti, ko čia dabar iš jų yra norima. Kita vertus, tie įstatymai turėjo būti tarsi toks užtaisas, kuris turėjo pakeisti tą senovės rytų teisingumo sampratą. Ne? Pavyzdžiui, jei mes jau kalbėjom apie vergus, apie jų paleidimą, kas e, septynis metus. Tai reiškia yra tam tikros sėklos, jau ten e, įdėgiamus, kurios įgauna po to vaisius kažkiek vėliau. Ketvirta, įstatyma atlieka antra vaidmenį biblinėme pasakojome, kuris veda prie Jėzaus. Įstatymas yra svarbus dalykas, bet nėra pagrindinis dalykas, kaip yra rašoma taip pat ir Naujajam testamente. Įstatymas bent jau turi porą tokių tikslų. Pirmiausia, parodyti, kad žmogus negali jam pilnai paklusti, kad jisai negeba šito padaryti, ir kita, kad yra tas, kuris gebės ir sukelti jo lūkesti. Tai yra toks mesynis, Lūkestis, kuris įsipildo krikščionių supratimu Jėzuje. Tai, tai Izraelio įstatymai, jie tą įtampą tarp to, kad jiems yra duotama ir liepiama šitų įstatymų laikytis ir to pačiu parodama, kad jie šito nesugeba, tai įstatymai tarsi iliustruoja šitą, šitą įtampą ir kelia mums konfliktą, biblijos kaip pasakojimo pačio. Ir tas konfliktas, jo nu, ta kulminacija yra pasiekiama Jėzuje. Sandoros įstatymų paskirtis išsipildė Jėzuje ir Šventoje Dvasioje, kuri buvo atsiusta. Tai pirmą paskirtis įstatymų yra pasmerkti ir nurodyti kelią į tikrą gyvenimą. Pirmiausia, pasmerkti, po to nurodyti kelią į tikrą gyvenimą. Ir visa tai išsipildo Jėzaus asmenyje. O po to Jėzus atsiunčia šventą Dvasę ir sako, kad tai yra geriau, kad manęs nebus, nes jinai ves jūs į tiesos pilnatvę. Ir Jėzus buvo tas pirmasis paklusnus žmogus ir pirmasis ištikimas izraelietis. Įvykdęs visiškai tobulai įstatymą ir galėjęs to girtis, kad aš viską tobulai įvykdžiau, bet buvo nuteistas tarsi pagal įstatymą. Kaip sakyt, tą įstatymo bausmę prisėmė pats savo. Tai čia yra nu, toks ta konflikto rezoliucija, toks konflikto išsprendimas, biblinis, ar ne, kad žmogus buvęs įstatymo pasmerktas už tai, kad nesugebėjo to įstatymo laikytis, jis yra išteisinamas. O tas, kuris iš tikrųjų sugevėjo visų įstatymų laikytis ir turėtų būti išteisinamas, jis vietoj to neteisėjo yra pasmerkiamas mirti. Tai čia mes jau einam prie tos krikščionybės gerosios naujienos evangelijos, nes Dievas pagal biblinį supratimą, pagal biblinį pasakojimą, žmogaus turėdamas pilną teisę pasmerkti, jo nepasmerkia ir pats stabausme bausmė prisima savo. Ir įstatymai yra išminties šaltinis visoms kartoms. Tora hebrajų mąstyme, hebrajų bibliojui yra laikoma išminties šaltiniu. Tai nėra taip, kad dabar kai kurių siūlymų, kad nebežiūrėkime tos įstatymus, jie seniai kažkokie nesamoningi, mums, kaip skait, jų nebereikia. Jeigu mes jų netaikom pažodžiui, tai nereiškia, kad jie neturi kažkokį gilesnę prasme ar gilesnį reikšmę ar gilesnę išminti, iš kurios jie kyla. Ir mes a, kažkaip į tą turėtumėm pabandyti pažiūrėti ir tos išminties a, gauti. Gero ir pikto pažinimo medis yra kelias į gyvybės medį, o patarlių knygoje kelias į gyvybės medį yra išminties mokymasis. Gal atsimenat, irgi yra toks teiginys kad um, kas, yra um, kas yra išminties pradžia? Pagarbį dievo baime yra išminties pradžia. Ne? Ir visa biblinė, visas biblinis pasakojimas turi mokyti, turi mokyti, mūsų išminties. Jis yra išminties literatūra. Tai reiškia ne tai, kad mes atsiverčiam ir dabar žiūrim, kokiu įstatymu mums laikytis ir kokiu nesilaikyti ir kaip mes galime išsisukti, bet iš tikrųjų kaip pasisemti iš jų išminties, kad galėtumėm gyventi teisingą, tikrą gyvenimą Dievo akivaizdoje. Mylėdami Dievą ir mylėdami artimą. Ir įdomu yra tai, kad Naujame Testamente apaštalas Paulius, pavyzdžiui, tos apeliuoja į Senojo Testamento įstatymus, pavyzdžiui, neužriši, uh, Nuosės, nes nukio kūlenčioja ne. Tai ten buvo įstatym, nu, kaip sakyt, tas pats įstatymas, jisai buvo apie jaučius. Bet Paulius kam jį pritaiko? Darbininkams, kurie skelbia Evangeliją, kad jie turi galimybę išsilaikyti iš to. Tai ką, ar Paulius tada nesilaiko Senojo Testamento įstatymą, nes jisai kitaip interpretuoja negu tame kontekste. Tai reiškia, žiūri į išmintį, kokia buvo prieš to, kad tas, kuris dirba, yra vertas savo užmokesčių, kaip jautis, ar ne? jisai turi ką pavalgyti turėti dėl to, kad jisai dirba. Taip ir tas kuris daro šitą darbą, irgi turi turėt ko pavalgyti. Nes jeigu jis tai būtų tiesiog visiškai nežiūrėjusi iš minties principo, o visiškai pažodžiui, tai niekai negalėtų šito įstatymo pritaikyti šitam naujam kontekstui. Bet jis pamato išmintingą principą, kuris yra po šito įstatymu, o ne tik tai įstatymo raidė. Ir tai yra žymiai, kaip sakyt, giliau. Ne? Ir paskutinis dalykas, kuris mums šiandien dar lieka, tai yra tokie patarimai, Eshmail Project, kaip reikėtų bandyti dabar mums skaityti įstatymus tantimus Hebrajų Biblių? Mums reikia skaityti kiekvieną įstatymą jo tiesioginiam literatūriniam kontekste. Kitaip tariant, suprasti knygo žanrą, tada toje knygoje čia yra dabar pasakojimas, čia yra biografija, kas čia dabar yra, ne? ir tada žiūrėti, kaip tas įstatymas, kodėl šia yra įterptas, koks tas yra įstatymas. Nes dažnai įstatymai yra įterpiami po ten, pažiūrėk, duoda Dievas įstatymą ir izraeliečiai iškart bamį sulaužo. Tada yra duodamas naujas ir iškart jį sulaužo. Va tai pasakojimas veda. Ne? Tai ne tai, kad mes žiūrim į atskirą įstatymą, bet žiūrim kontekste, ką yra tuo norima pasakyti.
0: Kalbėjo apologetika.lt svetainės įkūrėjas Laurynas Jecevičius.